1: Bueno, pues aquí estamos en el último episodio del año, episodio número 11 para nosotras, aunque sea final de año. Exacto. <risa> eh, ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo vas?
0: Buenas, gente. Pues muy bien, la verdad. Hoy estaba con ganitas de grabar ya, que estoy de vacaciones, así que he tenido tiempo para poder grabar. Cosa rara, ¿no? <risa> en Ju nosotros.
1: Justo al contrario que sí. yo. <risa> Porque yo vivo hoy como, como que no me da la vida este día de hoy para grabar tan, de, de las cosas que estoy haciendo, pero bueno, aquí estoy al final. <risa> Y nada Alba, cuéntame con qué nota ha dado la vida este mes.
0: Pues este mes ha estado cargado, entiendo que por, al ser el último del año todo el mundo quiere como cerrar el año haciendo mil cosas para luego entrar el año que viene diciendo, tengo nuevos pro pro propósitos y voy a hacer aún más cosas. Sin sentido, pero al final he acabado haciendo mil diciendo no quiero hacer nada en diciembre. Así que me, me he participado en el calendario de adviento de Mouredé, que regalé, también. ¿cierto? Es verdad, <risas> hemos estado las dos por ahí. Y regalé dos libros a una chica que, que fue mucha suerte porque dije, quiero que le toque a una tía. Le tocaba a una tía y encima cuando me habló, justo el libro que yo daba era el que se quería comprar. Entonces nos Vaya. vino como <ríe> super conexión, fue buena suerte y, y se lo di y estaba muy contenta. Y luego eh, pues resulta que yo este mes me iba a cambiar de cliente y en mi trabajo me hicieron una putada y no pude hacerlo. Entonces eh, he sufrido unos episodios de ansiedad un poco jodidos, pero bueno, poco a poco estoy saliendo un poco de la mierda porque ya me he pillado esta semana de vacaciones para olvidarme un poco de este cliente y empezar en el nuevo con alegría y no igual que estaba. Y bueno, al menos eh, he recibido algunos reconocimientos de la comunidad que me han hecho especial ilusión porque eh, llevo... desde este año, desde marzo, estuve siendo Google Developer Expert. Y claro, yo no sabía tampoco cómo lo estaba haciendo porque al final, como no tengo mucho feedback de la comunidad, simplemente hago cosas y luego las anoto en un sitio de ellos, pues nunca he recibido como diciendo «lo estás haciendo de puta madre» o «todo va genial». Y justo en diciembre me nombraron eh, GD Web Technologies en Europa, en plan que es como un premio de reconocimiento y me van a enviar un premio a casa. O sea que estoy como contenta de tener o un sea, premio.
1: Te es tienes como... que comprar una vitrina para. Claro, quiero una estantería
0: premio. para eso. O sea, es como que siempre me regalaban suave y tal. Y yo digo, pero vaya, ¿para qué quiero más sudaderas, tío? O sea, a mí un premio me parece como. como no sé, me da orgullo y satisfacción. O sea.
1: Qué guay. O sea Luego que sube foto cuando te
0: llegue. Sí. Y luego, justo la misma semana, me hablaron desde Deptu que es un blog donde yo cuelgo, aparte de mi web, los cuelgo ahí, los posts. Pues resulta que toda la gente que ha leído mis blogs de alguna manera les ha ayudado de lo que sea y me han nombrado top author de 2021. Y yo en Oye. plan, ¿pero qué está pasando? O sea, no entiendo nada porque yo el año pasado hice muchísimos más artículos, lo que pasa es que este año los que hice... Se ve que como me los curro un poco más ahora, pues como que han ayudado más a la gente. Pero vamos, que ni me había dado cuenta. O sea, que muchas gracias a esa gente que a lo... A ver,
1: en realidad, esto no se trata de cantidad, ya, quiero decir, has hecho ya. menos, pero es, es calidad. Y al final, si ayudas a la gente, pues ahí tienes tu reconocimiento. Exacto,
0: o sea, que también me sirve para entender eso, que al final, si quiero currarme algo, no pasa nada que tarde cuatro meses, porque yo tardo una barbaridad en hacer un artículo. te lo digo No se me hace así de, de rápido. Pero bueno, eso ha sido todo. Este mes he subido un artículo nuevo sobre lo que he hecho en Figma los últimos meses y, y ya estaría. O sea, que cuéntame tú qué te ha leído este mes, qué nos pues, traes.
1: Pues igual que tú, también participé en el calendario de Adviento de, de Buredeb y también fue una ganadora, una chica, que se llevó mi, mi libro, que es el que también.
0: Eh, <risa> no entiendo nada. Sí, sí, genial.
1: <risa> Y luego también con él hice otra colaboración un poco freaky eh, de abrir calendario de adviento de Marvel. Y bueno, pues estoy subiendo, bueno, cuando ya se suba este episodio, ya habré terminado, pero he estado subiendo durante los 24 primeros días del mes el unboxing de, de las figuritas. En fin, Cierto, cosas buenísimas. que no son dev, pero, pero que también son parte de mí. <ríe> Y lo más importante es que he dado mi primera charla presencial en Barcelona. Bueno, ya lo anuncié en el anterior podcast que iba a darlo y, y bueno, pues ya ha ocurrido. Y ya tenéis la, tanto la entrevista como la charla disponible para, para verla. La verdad que ha sido una experiencia increíble. No sé si se volverá a repetir algo así o no, pero yo me he visto ahí en un escenario por primera vez en mi vida con un microfonito de estos que te ponen eh, en, en, la, en la cara, ¿no? Que no es rollo micrófono de mano... Y me sentí ahí, no sé, yo nunca me digo que voy a ponerme a bailar aquí una coreografía o algo. Nada, muy guay porque yo iba con, no iba con unas expectativas para nada de eso. O sea, yo pensaba que iba a ser pues, una sala normal, ahí hablando con gente y hasta de repente me vi un escenario, luces, un montón de gente y dije, ¡guau! Madre mía, ¿dónde me estoy viviendo? Pero muy guay. La verdad que, que me llevo una experiencia muy buena y conocí también gente de TikTok que no, no había conocido, o sea, de, de Twitter y demás sí que conozco, pero de TikTok no había conocido a nadie y conocí gente guay que se dedica a la física, a neuromarketing, en fin, programación también, estuvo muy guay. Y también eh, pues estuve viendo el show de Estirando el Chicle, que tenía muchas ganas también de, de verlo, que estuve... Y, y me moló un montón, o sea, yo recomiendo mucho si gusta el podcast, recomiendo hacía. mucho... <risas> verlo <risa> ya lo sé sí sé que tú tendrías que estar ahí más que yo porque fuiste tú la que me enseñaste <risa> el podcast no pero, pero al final eh, ya digo es que es igual que el podcast pero como eso como ver un podcast allí en directo mola un montón pero no entrevistan, así, pues, no solo hablan ellas no 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 hablan ellas Hablan de un tema y van las colaboradoras también por lo menos en el que yo estuve y, y la verdad que estuvo bueno es eso es el, las mismas vibes que cuando escuchas el podcast lo mismo pero allí en persona Qué guay. estuvo muy guay, Qué guay. Y ya por último, pues también fui al cine a ver Spider-Man No Way Home, que es como el evento del año, por lo menos para Claro, mí. para vosotros y... que tenéis cine abierto, porque aquí
0: estamos en lockdown. <risa>
1: claro. Bueno, todavía, a ver, a ver lo que dura. Y ya está, eso es lo que... No voy a decir nada, ni spoiler, ni nada de la película, solo que fui a verla y ya está. Y, en fin, que al final he tenido un mes un poco de eso, de, de viajar, de, de eventos y y de poco estar en casa que hacía mucho tiempo que yo creo que es el primer mes desde de, de hace ya años que no, que no salía así y bueno la verdad es que ha sido intenso pero también con ganas de llegar y descansar <risa>
0: Pues sí, descansar un poco. Pero bueno, y ya para terminar, que sepáis que vamos a la Bilbo uh -huh. Stack.
1: El sí, equipo de sí. No Me Da
0: La Vida menos el editor, que ese se queda en casa. Sí. ¿Qué bueno, luego comentaremos con la invitada si también se une o no.
1: Parece, Por lo que, por lo que he dicho, parece ser que no. Pero bueno, la verdad que ha sido o sea, flipante lo de la Bilbo Stack. Yo no, yo no he ido nunca, solo, solo he escuchado maravillas y... Y, y, y que parece eso el tumor Roland de, del mundo tech, o sea han durado las entradas como dos minutos, es, qué locura es esa, no sé, <risa> la verdad que es no increíble, es esto el villano, <risa> <risa> no lo sé, no lo sé, pero bueno ya yo tengo mucho hype ya con eso <risa> y pues nada, yo creo que ya con, con esto damos paso a, ¡Ay, ¡Ah, una cosa Alba, que lo estuvimos hablando sobre el tema de lo de suscribirse al podcast, que Cierto, le iba a contar al principio. y se me
0: ha olvidado otra vez. Eh, bueno, o sea, resulta que para que el podcast llegue a más gente es importante que os suscribáis. Y nunca lo decimos porque yo no soy youtuber, no siento la necesidad de decirle darle a like o denle a like. Entonces, eh, os toca suscribiros,
1: <risa> Sí, la verdad que nos ayudáis un montón si suscribís, y mmm, valoráis el podcast, dejáis comentarios, pero sobre todo mmm, al suscribiros... Es cuanto más nos ayudáis a que aparezca por ahí arriba y nos escuche más. Claro, y que se haga comunidad.
0: Que eso es lo importante. Exacto. Así que ahora, y ya ahora sí. sí, ahora sí, ya
1: pasamos a la, a la sección. Vamos allá. ¿Qué está pasando En el mundillo T.
0: Y bueno, un mes más os traemos las noticias que han pasado durante este mes o el mes anterior, depende de cómo de lag vayamos con lo que vamos encontrando. Y nada, recordaros que InfoJob sigue patrocinando el podcast por ahora en esta sección, pero en la nueva temporada tendremos nuevas noticias. Y uh -huh. eh, ya sabéis que es el portal de empleo más efectivo para encontrar trabajo en el sector tech, y estas navidades sí porque, sí,
1: porque sobre todo ahora en eh, fin de año que yo sé que es un momento en el que la gente empieza ahí a buscar cambio y demás la verdad que InfoJobs es un sitio muy bueno para, para buscar empleo porque tiene muchísimas ofertas y además yo es que la, la admiro constantemente y hay muchas en remoto para juniors en fin que está súper bien y bueno y sobre todo que apoyan iniciativas como esta, como este podcast, que yo creo que también es algo importante lo que hay detrás de, de una empresa. Y así que nada, yo creo que después de esto ya podemos empezar con las noticias. Pues sí,
0: así que cuéntame, ¿qué has descubierto tú este mes?
1: Pues una cosa súper chula, la primera que traigo, que, que la traigo de la mano de Girls Who Code. No sé si conocéis esta ONG. ¿Sí? Pues se han unido a Doja Cat, la, la artista y cantante, y han publicado el primer videoclip programable de la historia. Es decir, es, es con la canción Woman. Eh, si interesa en la página dojacode.com, ahí empieza el videoclip, y de forma interactiva pues te enseña a programar con CSS, JavaScript y Python. A ver, es muy, muy, muy introductorio. Pero oye, para abrir boca, para enseñarle a, a, a otras mujeres, a otras personas que que existe la programación y un poquito de código y demás, está súper guay. Yo estuve el otro día un poco viéndolo interactuando y puedes pues cambiar el color de las uñas o, en fin, sí.
2: Pero mientras pasa el vídeo
1: Sí, es como que llega un momento en el que se para, te sale código y un poco ayudas y demás para que... O sea, es muy, muy guiado. es que guapo, ¿no? Pues lo... Y puedes cambiar colores, puedes cambiar... Ya digo, lo hacen con CSS, con JavaScript y con Python. Y vas viendo pues, diferentes cosas que van pasando en el videoclip. Está guay. Estras, está qué muy chulo, guay. qué
0: chulo. La verdad es que había visto la página web y los, los tweets de la gente que lo estaba poniendo, pero no había entendido. Pensaba que era una página web, soy sincero. O sea, no había <risas> entendido el, el objetivo. O sea que luego me meto y lo voy a hacer.
1: Está guay, está muy guay. A mí me, a mí me gustó. Eh, más cositas. Bueno, ya os quiero hablar también un poco del evento en el que estuve, porque aparte de mi ponencia eh, se celebró eso, el 10 de enero, de, de enero sí, <risa> el 10 de diciembre... <risa> se celebró eh, Jump to Digital en Barcelona que es para atraer eh, el mundo digital a las nuevas generaciones es decir, per, eh, personas que están estudiando programación o que dicen, pues quiero, acabo de terminar de estudiar y quiero entrar en el mundo laboral habían de, había muchísimas cosas muy interesantes habían eh, bueno, charlas, aparte de la mía de otra gente que también eh, pues, contaba un poco su camino en, en sus diferentes áreas eh, de, de diferentes eh, puestos digitales habían speed datings, que era eh, con, a tener entrevistas de trabajo súper rápidas. Rollo con cronómetro y ibas cambiando, no sé la Como verdad. Como la del ascenso. Sí, algo así. También habían talleres, por ejemplo, de crear página, una página web, había hackathon organizada por Nube, que también esto me hizo mucha ilusión porque una seguidora me dijo que no podía venir a mi charla porque la habían cogido en la, en la hackathon esta, y entonces me acerqué al final en la, en la, en el, en la última fase, estaban ahí en, en, en persona en, aquel, en el evento, y me acerqué un ratito a ver por allí cómo lo estaban haciendo y luego ganó su equipo, o sea, me encantó. Porque me contaron un poco lo que estaban haciendo y demás y la verdad es que la hackathon, yo nunca había estado en una hackathon y el ambiente que se vivía por allí molaba un montón. Así que yo animo a la gente que, que esté empezando en el mundo tech, que si tiene la oportunidad de ir a este tipo de eventos, que este se hizo en Barcelona, pero sé que hay diferentes en otras ciudades, que este tipo de eventos molan mucho por, por eso, porque conoces gente, porque también te, te abres un poco... Eh, al mundillo este y puedes conocer eh, qué empresas hay, puedes practicar entrevistas, talleres, no sé, la verdad que está súper guay. Y es gratuito, o sea que eh, mola. Qué chulo, qué
0: chulo. La verdad es que estar en Barcelona tendría que ser un puntazo, ahora que está abierto. Claro, claro Es que aquí en Amsterdam sí. cuando llegué cerraron y yo no he vivido nada de eso, pero vine pensando también conocer gente ir a jacatones, pero no. Claro,
1: claro. Es que estamos en, lo... estamos en el momento que estamos, es complicado sí. cuando... Se... A veces se pueden hacer cosas, otra vez luego todos encerrados, en fin. <risa> más cositas. También en Barcelona, aunque estoy indagando un poco más y hay más ciudades. En Barcelona han inaugurado un campus de programación que se llama 42 Barcelona. Y es totalmente gratuito, la formación es gratuita. Pero en plan que está abierto 24-7 y tú puedes ir a tu ritmo. Eh, al final está, o sea, no necesitas ni conocimientos previos ni titulación, solo tener más de 18 años. Y hay que pasar una, un par de fases, un test online y luego un periodo presencial. Y una vez ya pasas estas fases, pues ya digo, puedes ir allí al campus este y de forma totalmente gratuito. Y investigando en la web, eh, me he, dado, o sea, he visto que no solo está en Barcelona, también está en, en Málaga, en Madrid, en Alicante. Bueno, hay en diferentes ciudades. Sí, sí, hay en diferentes ciudades. Y luego también en la web tienen un mapa interactivo. Para conocer los empleos más demandados que hay en España. En fin, que me parece súper buena iniciativa esto. Sobre todo porque eso, al poner un sitio grande donde poder allí ir tranquilamente a tu ritmo, a tu horario, a estudiar programación, no sé, a mí me mola un montón esta idea.
0: Es que está guapísimo. O sea, ojalá, ojalá que hubiera estado antes en mi ciudad, porque lo está ahora. <risa> Como, sí, ¿Por sí. qué no me he enterado de esto? <risa> Pero está muy guay. Ojalá, ojalá crezca el. el la programación en general al menos en, en cuando yo empecé a programar ni siquiera estudié eso o sea es como que a todos nos pilló como porque alguien nos lo dijo sabes todo como muy random en plan eh, en... Sí, sí, es sí. que no sabíamos lo que era literal la palabra es que
1: absurdo no yo, Hombre, yo no yo no que... ni que claro. ni bug ni todo eso no yo espero <ríe> yo
0: espero que claro estamos cambiando yo creo que poco a poco se van a abrir más sitios así y vamos a poder ver sí. más gente en nuestro sector está claro
1: y ya para terminar pues eh, como estamos con el cierre de año, pues están los de estos por todos lados y yo quiero hablar del nuestro, de, del podcast eh, y al final pues eso, que como somos parte de Spotify también, nosotros subimos el podcast a Spotify, pues no, también tienes nuestro Gruppet. Nuestro y un poco así por hablar de estadísticas, es que eh, yo he flipado con la cantidad de gente que nos escucha. Más de 200 215 personas nos escuchan más que otros podcasts. No sé en qué se basa Spotify para decir esto, pero bueno, es, ahí está el dato. Y más de 100 personas han escuchado todos los episodios. A mí eso me parece increíble. <risa> o sea, muchas gracias de verdad ¿eh? por, por apoyar este proyecto, por escucharnos. Y a nosotros nos hace muchísima ilusión eh, crear comunidad. Y además, mmm, esta comunidad tan bonita que estamos creando, que bueno, se vienen, se vienen cositas sí. como... <risa> Sorpresitas para la segunda temporada sí, y ya, ya iremos contando pero bueno, nada, esto simplemente quería decirlo para, para agradeceros vuestro apoyo y, y que nada, eso, que muchas gracias y ya está, Alba, tu parte
0: <ríe> mi parte, bueno, pues voy a empezar con lo que has terminado tú, porque como dices, cuando se acaba el año siempre tenemos grapets de todas las plataformas y poco a poco van sacando como más innovaciones y ya no solo lo típico de pues cuánto más has hecho y cosas así entonces este año, por ejemplo, FIG que es la herramienta esta que estamos utilizando todos mucho en la terminal. Eh, resulta que ha sacado un Growapet, pero de comanditos que has hecho en, en este 2021. Y me parece como algo curioso porque es como, ¿qué más he utilizado? Oh, mira, lo miras y dices, ah, vale, pues esto me lo guardo, porque ya son los que voy a utilizar el año que viene, sí o sí, porque son los que más se utiliza este año. Entonces me ha parecido no. interesante la iniciativa. Y luego también hay una plataforma que se llama Polywork, que es donde pones como un timeline de todo lo que has ido haciendo, ¿no? entonces han hecho como una especie de sorteo en el que si pones en un highlight que un highlight viene siendo como una colección de todo lo que ha pasado este año que más importante ha sido para ti y lo compartes en Twitter entras en un, en un sorteo de un iPad entonces está muy bien porque te puede tocar un iPad de la nada Oye, y al final pues es para sí. porque como es una comunidad nueva Quieren hacerla crecer y van haciendo
1: como iniciativas. Tú lo has hecho, claro, hombre, porque si lo has, no. hecho, si lo has hecho tú, claro, claro, ya, claro, ya no. no participéis, porque no, no le creo, toca a
0: todos. O sea que... No creo, algún día dejará de tocarme.
1: <risa> ya verás, en el siguiente episodio vendrá Alba y dirá, me ha tocado la like, para acordaros de eso.
0: <risa> no, por favor, que no sé usarlo. Bueno, eh,
1: entonces,
0: eh, eso, y también GitHub nos ha traído uno, este año como más interactivo, más divertido, porque el año pasado fue como una especie de, de figurita. Que subían y bajaban las PRs y los commits que habías hecho cada día. Sí,
1: que había gente que lo, se lo había sacado claro. en impresora 3D o algo no, así. No, porque la gente
0: que era GitHub Start, GitHub lo envió. Y yo, jo. Ah. A mí me, me hubiera molado solo serlo para tener ese, esa figurita. O sea, lo demás me daba igual.
1: Pero creo que había alguien en la comunidad que le mandabas el tuit y lo imprimía en su impresora 3D. Yo creo que Sí. Hmm.
0: Pues lo enviaré de este año porque sí, sí. este año tengo más que el año pasado, ¿verdad? <risa> y justo yo he hecho el Grappet y me ha salido que había abierto 200 y pico isos y yo digo, ¿de dónde? Porque yo no lo recordaba, pero se ve que sí. Y ya están todas cerradas. Y yo, pues mira qué bien. Uy, no entiendo nada. <risa> o sea, no sé qué. Sí, que has hecho cosas. Ya, ¿sí? pues se ve que he hecho muchas cosas, sí. Entonces, eh, los que tengáis GitHub, pues ir al Grappet porque así podéis ver un poco cómo ha sido vuestro año. ¿Pero esto te
1: lo hace con los repos privados y todo eso también o solamente con los públicos? Hombre,
0: yo entiendo que... En... A ver, depende, ¿eh? porque es que las contribuciones... Es que yo lo
1: intenté hacer y me salía que había hecho muy poco. Digo, no puede ser.
0: A ver, normalmente sí que es con lo público, pero igualmente las contribuciones, si, si te fijas, depende de lo que hagas. Por ejemplo, si subes un comité a un repo tuyo y no de otro, cuenta menos. Entonces es como... Mm. Ya... Yeah. Pero es solo lo público, creo. Es que, claro, yo no tengo privado, sí. no te puedo Entonces decir. A mí, me sale, claro, a,
1: mí me, a mí me sale todo como si no trabajara, porque como yo tengo en la empresa repo privado, yo sí que subo y muchas cosas, claro pero luego esto claro,
0: eso, parece que… Ya. A ver, pero es que claro el trabajo aquí. no cuenta, creo, cuando ya. estamos hablando de algo de la comunidad, pero a la vez, eh, bueno, ya…
1: No bueno. sé, es raro. <risa> Melón.
0: Sí. Eso para otro episodio. Y, y nada, o sea también cosas que han pasado este año, que como en diciembre siempre hay 8000 retos, 8000 webs que te hacen retos, que no sé qué, al menos este año he descubierto eh, cosas de estas como los advent of code, advent of CSS, advent of JavaScript, pero que son eh, formativos y no de ponte a hacer un código sin saber ni lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, hay, hay algunos como Design Zember, que al final es web WebDev, que viene siendo Google, han creado como un calendario de aviento donde puedes ir viendo cada día una tecnología nueva que se está desarrollando o una propiedad de CSS nueva y te explican, pues eso, te mandan como al artículo o te mandan a una web para jugar con el tema. O sea que es más como que cada día descubres una cosita nueva que en 2022 vas a usar más. Y luego, también está 12 días off web, que la ha hecho Stephanie Eccles, que no sé si sabéis quién es, pero al final es una chica súper conocida en el mundo del CSS y del HTML y de la accesibilidad, y que tiene un montón de proyectos open source y un montón de artículos en el Massive Magazine y en un montón de plataformas súper importantes, porque la tía como que es, es freelance y, aparte, divulgadora. Entonces, claro, eh, tiene mil proyectos. Es, es una locura esa mujer, yo no sé de dónde Ay saca mía. el tiempo. La cosa es que este ha sacado otro, otro proyecto que se llama 12 días de la web y en este proyecto lo que hace es que cada día, viene siendo un calendario de ambiente también, pero solo de 12 días, y cada día es eh, pues una nueva técnica que puedes hacer en HTML, CSS o Javascript eh, como buenas prácticas, entonces está muy bien porque así puedes refinar lo que ya haces y te muestra como, mm, por ejemplo, si te habla de una propiedad de CSS te explica pues varias cosas que podrías hacer con ella, como casos de uso entonces es como más práctico que teórico entonces a mí me parecía muy, la, muy chula la iniciativa y luego otro que hay es 24 pull requests que lo han hecho? Pues la, la gente que cree en el open source han dicho, pues mira, todo lo que cogemos todos los años, todos los proyectos que utilizamos de gratis, como cuando yo uso Vue o cuando uso cualquier cosa, pues vamos a hacer 24 por request una, una al día en proyectos open source. Entonces es una iniciativa en la que te puedes sumar y luego pues los, lo típico de que luego hay sorteos y tal. Entonces estaba muy bien. Pero vamos, hay eh, una lista de 30 advents eh, de, de diciembre, no. una puta locura. Entonces yo los dejo en las notas por si algún día os picáis como eso hasta todo el año, aunque lo hagan para diciembre, luego eso lo podéis hacer si os apetece, ¿sabes? Que no es una cosa que te que hacer a rajatabla todos los días, que luego no te dan dinero por ello. O sea, también. <risa> sí. Que yo me puse el año pasado con el Advent of Code y lo pasé mal, porque jamás había hecho algoritmos y fue como, puto. ¿Quién Dios, No, lo pasa mal. ¿Qué está pasando? Yo
1: también lo pasé mal.
0: Claro. Así que nada, eso es lo que traía. Y una cosa muy chula que ha pasado en el sector de telecomunicaciones, que el CET, que es el Consejo Estatal de Estudiantes de Telecomunicación de España, nos ha traído un catálogo de juguetes que nos hacen aprender pues, las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, el sector TIC. Y en este catálogo de juguetes pues podemos ver juguetes más para niños, en plan juegos de mesa, hay cosas que te hablan a la mente en este tipo de cosas, en el tipo de tecnología, pero también para adultos. Entonces está guapísimo y puedes tener un recopilatorio de juegos que te pueden ayudar a conocer mejor pues, la programación, la tecnología o cosas así. Y más rollo jugar en familia, o sea, el típico juego de mesa, ¿sabes? Entonces está muy guay lo que han hecho, la iniciativa que han hecho y les ha ayudado también eh, Amazon eh, eSports o algo así, una plataforma que ya ahora, eh, les ha ayudado a montar todo esto, entonces entiendo que habrá descuentillos y tal, o sea que os recomiendo, lo voy a dejar en las notas, pero os dejaré el enlace al, al catálogo y así si queréis pillaros algo estas navidades está guay,
1: sobre todo pues eso, para hijos, sobrinos primos, exacto <risa> que siempre sí, regalar sí, o que personas, que quieras entrar. Claro,
0: personas mayores eh, que También, no tengan ni idea sí. de telecomunicaciones, que es importante porque las van a yeah. usar, <risa> aunque no trabajen de ellos, ¿sabes? mis padres son unos negados, entonces estaría bien yo, yo quiero jugar con ellos a esto <risa> Qué guay. Y nada, y ya para finalizar, que el State of CSS ha sacado los resultados de este año y hay muchas cosas interesantes, en la, sobre todo en quién lo ha hecho este formulario, porque se muestra el sesgo que hay y la poca persona que hay que no sea blanca, cisetero y masculina. O sea, muy fuerte todo. Entonces. Eh, sí, es como de estudio este, este survey y estaría bien que le echarais un ojo también a los resultados pero que también tengáis en cuenta que mucha de la población no está vista en ese formulario, como todos los años en realidad. Pero bueno, a ver si poco a poco se hace más famoso el formulario y vemos más calidad de datos y más gente porque es que sí, es absurdo. Un 8,5% de mujeres <risas> respecto a un 65% de hombres, o sea, duele, duele bastante pero bueno, poco a poco.
1: Iremos y eso no. que dicen que el CSS sí, es... Sí, por eso el, lo digo. Porque mujeres, es como, ¿sabes? claro, es o sea, como...
0: No, el CSS a mí se me da fatal. Pero luego sí que haces el formulario y te consideras experto, ¿eh? Ay, hombre, o sea,
1: claro. Cuando te vas a
0: hacer encuestas, sí. o sea,
1: bueno. eso, 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 eso ni se duda, vamos. Están, seguro que estaban los primeros ahí ya, F5, F5. Claro. Esto es, lo sé todo. En fin.
0: Pero bueno, a ver si nuestra invitada nos da un poco de luz. Y pasamos a la siguiente sección que es la que más nos gusta
1: <risa> llamando al unicornio Tech llamando al unicornio Tech bueno pues ya estamos en la sección que más nos gusta a, a, a todas las que estamos aquí escuchando el podcast eh, el Unicornio Tech. Eh, este mes tenemos a Diana Cebes como invitada, que es front-end en, en Pues, ah, lo diré bien, podcasteaba en no solo Tech, ha dado charlas, es una gran referente del sector, imparte talleres de CSS, en fin. Yo creo que, vamos, a mí me hace muchísima ilusión, Alba, sé que también, de que estés aquí, Diana. Eh, ¡Hello! Cuéntanos, cuéntanos con qué no te ha dado la vida a ti este mes. A mí mes. también me
2: hace muchísima ilusión estar aquí, porque os escucho un montón. Eh, puf, ¿Con qué no me ha dado la vida? Pues no me ha dado la vida eh, Sobre todo este último semestre con los talleres Porque lo he, estado con, lo he estado compaginando con, con el curre y, y al final Bueno, ahora ya mucho más liviano porque ya puf, no sé, memoria Creo que podría darlo dormida <risa> claro. Sí, sí, o sea sí. Aunque bueno, la verdad es que para eso soy bastante petarda Porque se supone que una vez que lo tienes preparado luego ya es todo rodado, ¿no? Pero yo cada edición cambio cosas. O sea, siempre pienso que ya he llegado al, al, al punto óptimo donde qué bien, ya todo ok, nada, da igual. O sea, cada edición que pasa, vuelvo a cambiar cosas del taller. Y esta última he, he dado la vuelta a, a varios contenidos, los he cambiado de orden porque pensaba que se, que se entendía mejor así tal. Bueno, total, que que lo podría dar dormida en teoría, pero al final siempre me toca empollar y, y volverme a preparar y te digo unas gilipollas.
1: Para poner un poco de contexto, eh, Diana está impartiendo ahora unos talleres sobre CSS para gente que toca CSS sin saber tocar CSS
2: o Es muy guay, el, el título es que es súper descriptivo, es que es así. Es que o es sea, así. Un taller para gente que toca CSS sin saber bien CSS. <risa> Claro. Es pues mogollón de peña que... que ¿Como
1: el pues... meme de Peter Griffin con la persiana? Pues para que sí, no pase eso. Sí, <risa> efectivamente. A ver si nos lo quitamos de encima, ¿no? Puta... El meme, sí, sí. sí ya. Eh, yo tengo que decir que yo recomiendo muchísimo el taller. Yo lo he impartido en persona. O sea, puedo dar fe de... que de... Yo era de la del Peter Griffin también y yo no, no soporto eso. O sea, yo en general, cuando trabajo con cualquier cosa, necesito sentir la seguridad de... De, de entender lo que estoy haciendo no tocar ahí a ver qué pasa a ver si suena la campana entonces cuando sacaste este taller dije es que es el momento o sea necesito y yo, yo cuando este. te vi
2: apuntada dije qué nivel por favor de maravilla
1: y, y ya digo personas que estéis en esa misma situación yo lo recomiendo muchísimo ya, ya como recomendación personal ¿eh? ya no solamente aquí porque estés aquí y queríamos dejar tu cuñita yo de verdad que como recomendación personal que a mí me vino eh, maravilloso esto y nada Diana te queremos hacer algunas preguntillas conocerte un poquito más cuéntame cuéntame estoy aquí para vosotras queremos hablarte por ejemplo eh, cómo fueron tus inicios del CSS cómo te hiciste experta en esta tecnología
2: ah, pues eh, pues bueno esto yo creo que ya lo sabemos de gente porque, porque lo he contado bueno, mil veces hay mucha gente nueva claro. también, o sea que, que sí, va y entrando. la gente no es, no es la de siempre es, o sea se muere gente mm. y nace gente Exacto. Bien. <risa> Eh, pues pues, eh, siendo ya muy mayor, yo soy súper mayor, soy una señora mayor, eh, cambié de trabajo pues, cerca de los 40 y, y yo había programado al principio de mi carrera profesional, hace muchos años cuando se enfrió la tierra y estaban los dinosaurios por aquí, eh, de casualidad, porque yo soy química, bueno, no soy química, mentira, le estudié químicas, porque no he sido química nunca, nunca ejercí
0: pero
2: qué complejo uh -huh. qué bueno, bueno sí, a mí me encantaba o sea que se me, hizo, se me hizo más o menos soportable porque me encantaba lo hice por pura vocación eh, pero al principio de, de cuando acabé la carrera curre de química como tal para licenciados no había había mucho había mucho trabajo para técnicos no o sea gente de FP y tal y, pero en aquel momento eh, como ya os he dicho, que se acababa de enfriar la Tierra, había mogollón de demanda de peña para programación porque las informáticas todavía no habían podido escupir demasiada, demasiada gente. Y entonces lo que hacían las consultoras era coger a gente de ciencias puras y les metían en una especie de bootcamps a lo superbestia, porque era, yo creo que el miedo duró como dos meses o uno, no sé, una, una cosa loquísima Madre mía. que te lo pagaba la propia empresa y te enseñaban a programar. Ellos lo que buscaban era una, una determinada mente con pues, con capacidad para algoritmia, lógica y tal, y te enseñaban a programar. Yo, como dato, eh, os diré, creo que era un mes, un mes, no sé, como mucho, dos, no recuerdo, ¿eh? No tenía ni ordenador en casa. O sea, yo imprimía los trabajos de la uni en fotocopiadora, quiero decirte, ¿por porque, porque no? Porque, joder, es que estamos hablando del 98, Windows 98. Entonces, <risa> claro que es verdad. Que hace poco Oye, ahí tenía tres años. Claro y entonces eh, yo no tenía ni idea de, vamos, de programar. No sabía ni lo que era. Y en mes y medio o dos meses eh, salí programando Java. Madre mía. Y te metí, y te contrataban. Y entonces estuve currando programando un par de años, pero luego eh, decidí que me iba a ir a currar con mi padre, que teníamos una empresa familiar, y estuve vendiendo tableros <risa> y madera. Bueno, total, al grano, que muy, muy mayor ya, vendimos la empresa familiar y me quedé pues con casi 40 tacos sin carrera profesional. Porque, hombre, sí, tenía una carrera profesional que te hagas ¿no? Yo ya, ya era gerente de la empresa y tal, pero yo no quería dedicarme a eso. O sea, me dedicaba a eso porque era nuestra empresa, de la familia, pero yo no quería ser gerente de un almacén de tableros de cualquier otra persona. Y entonces hice... Pues eh, antes no se llamaban bootcamps, antes eh, estaban muy... Eran más cursos o másters bueno, antes, eso y esto ya no hace tanto, ¿eh? <risa> y, me hice un, y me hice un curso de, bueno, un máster se llamaba, de cuatro o cinco meses creo que fue, eh, de Front. Oh, okay, qué guay. Uh -huh. eh, no tenía ni idea de que, o sea, me acordaba que me había encantado lo de programar, que me lo pasaba pipa, que se me daba bien, pero cuando yo programé, ya os digo que llegué casi como de una patada de la uni, y no, ni siquiera me planteé las, las opciones que tenía, pero cuando, cuando tuve que decidir estudiar otra vez, sí que me lo planteé. O sea, vi que había muchísimas oportunidades diferentes. Eh, de hecho, creo que, bueno, creo no, me matriculé en un, también en un curso de, de, de programación de aplicaciones móviles, que lo pagué y ahí está. Lo tengo ahí en esa <risa> estantería, muerto de risa, con el precinto. Pero luego me surgió la oportunidad de hacer este máster en Front y, y ahí fue donde entré. Y te estoy hablando del año 2013, acabé el máster, y entonces, eh, bueno, pues en ese máster básicamente hacíamos maquetación. Dábamos algo de programación, muy poquita, eh, de la, del famoso, joder, no me acuerdo ni cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba la cosa esta que hacía animaciones webs? <ríe> que eran como vídeos. Eh, flash. Flash. Flash, no me acordaba. Sí, entonces ActionScript era era se podía programar para programar en Flash y vimos algo de eso, pero luego evidentemente y menos mal nada claro. no funcionó. La cosa guay es que yo tuve la potra de que entré justo cuando se aceptaba cuando se aceptaba ya por todo y ya se podía empezar a utilizar CSS3. Oh. Uh -huh. Entonces, yo entré en la parte bonita de, ma de maquetación. Yo no he maquetado con tablas, eh, sí he hecho floats y mierdas de estas para centrar, porque eso nos ha venido hace cuatro días con Flexbox, pero pero yo la web antigua, digamos, cuando se llamaban webmasters los que sí. hacían web, <risa> <Sí>. <risa> eso no lo he conocido, no, no he llegado a tocarlo. Entonces ha sido genial porque, claro... Yo llegué cuando más bonito empezó a ser Cuando CSS. ya estaba
0: establecido todo Y había como claro, más Y entonces consenso. a mí me encantó
2: o sea, y, y tenía claro que ir por ahí También te digo que es lo que mejor se me daba Porque como ya te digo, no habíamos hecho prácticamente nada de programación En el máster, pues ya está eh, Y así empecé, tía Y a lo tonto, a lo tonto Pues, pues aquí sigo. Pero yo
0: tengo curiosidad Si al principio empezaste con Java Y luego cuando tuviste que volver a saltar Decidiste hacerlo de front es porque Java no te enamoró, ¿no? No,
2: no, no, que va, es me encantaba, feria. ¿eh? O sea, de hecho, <coughs> ya te digo que decidí que iba a volver a todo ese tema porque me encantaba. Pero es que si me pones... O sea, yo a la hora de elegir dije, vale, ahora ya existe una cosa que se llama front y otra cosa que se llama back. Porque cuando yo empecé a currar, eso no existía. O sea, me, bueno, sí existía, pero eh, pero no, no estaba... La parte front no, no estaba tan desarrollada. Entonces, era como muy limitado. Al final era... Maquetar eventos y poco más. Me acuerdo que se llamaba programación cliente o algo así, no me acuerdo. Qué feo. Y era, y era Y era JavaScript. O sea, pero, pero, claro, o sea, las webs eran muy básicas, sí. entonces eso no tenía ninguna gracia. Pero cuando yo vi cómo se había desarrollado todo este tema, y, y claro, yo ya veía como veis, las webs que yo veía <risa> y, y que consumía, ¿no? Y dije, joder, aquí hay, o sea, puestos a no ver nada y simplemente compilar o que se te muevan las cosas y tengan colorines, yo prefiero que se muevan. Es mucho más divertido. Te
1: comprendo porque a mí me pasó lo mismo. O sea, yo claro. dije, no, sé que lo, no sabía que era front, pero yo sabía que prefería dibujitos y... Colorines y todo eso que estar ahí con algoritmos detrás. No bueno, pero espera, vamos a decir
2: dibujitos porque luego vienen los, bueno, bros, vale. los tech bros y nos van bueno. a decir que pintamos. No, a ver, para, ya, o sea, quiero decirte, Ojalá prefiero, prefiero que, el, que, la, que, el, que el resultado de mi, sí, de mi trabajo que que sea
1: suave, Más divertido
2: sí. y más visual que simplemente un ok en una consola, ¿no? Exacto.
1: Y más cositas que tenemos aquí preparadas. Eh, el tema este de, de dar el taller, ¿cómo te surgió? O sea, la idea de decir, vale, yo creo que aquí hay una necesidad, o ¿cómo, cómo te surgió la idea de, de dar taller de CSS?
2: El, tengo, que, tengo que reconocer que no fue una idea mía. Fue una idea de David Bonilla, que sí. yo no le conocía en aquel momento, o sea, le conocía de, pues, de la comunidad, no, le conocía de uh -huh. oídas y tal, pero yo no le conocía personalmente, ni he hablado nunca con él. Y para la tarugo de... Uff, es que no sé en qué año vivo. Encima con el COVID. Ya, yo tampoco. De 2018, creo que fue. Para la... que esa es otra, tías. O sea, es que yo parece que llevo toda la santa vida haciendo charlas y talleres sí. y, los, y los he hecho un año nada más. Porque o sea hice talleres, o sea hice charlas en el 2018. Es la primera que hice. Y, y parece que llevo toda la vida haciendo esto. Pues David me llamó porque se le había ocurrido para la Tarugo Conf ahí también unos talleres el día previo. Y se le ocurrió hacer, me dijo que, que me parecía hacer un, un taller de CSS para backenders. Y claro, mi primera respuesta fue, eh, ¿estamos, uh. estamos locos. ¿O sí. <risa> como, si el CSS, o sea, como si fuera esto, un librito, ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿Qué explico del CSS? ¿De todo el CSS no. qué le explicas a un backender? Yeah. Eh, pero bueno, uh -huh. acepté el reto, salió un taller, era un taller, era muy corto, eran creo que eran cuatro horas o tres horas o algo así. Uh -huh. Pero la verdad es que me, me sorprendió porque cuando empecé a investigar eh, me di cuenta, o sea, investigar eh, lo que hice fue empezar a preguntar a gente que tenía, que tenía a mi alrededor y conocidos y no conocidos de Back, qué era lo que lo que más se les atascaba, ¿no? Del tema de CSS porque al final es que todos tocan CSS, O sea, ahora ya sí que es verdad que a lo mejor ya en 2021, terminando que estamos, ya se han separado mucho más los dos vertientes, el frontend ha evolucionado muchísimo, tenemos un montón de frameworks, sea, hay mogollón de Peña programando que viene de back, que ahora ya está en front, porque ya pueden programar en front, pero en 2018 todavía aquello estaba muy allá, o sea, yo no sé si existía React, eh, o sea, no había todavía tanta diferencia, entonces, lo de Peña de back tocando front era bastante habitual. Y, y, y me di cuenta de que todos tenían las mismas carencias. Todo el mundo. O sea, era, eran como cuatro puntos y además de lo más básico que hay de CSS, en los que todos tenían las mismas carencias. Eh, consecuencia absoluta de considerar que el CSS es como muy fácil y entonces no hace falta estudiarlo. O,
0: y entonces, como pasaba claro, en mi empresa claro. cuando yo empecé, que es como, a ti se te da bien y ya no se ponían a pelearse porque es como que claro, si uno claro si uno tiene como más skill en eso la gente en vez de rayarse o empezarlo dice no este me va a ayudar y al final acaba haciendo lo otro porque mi empresa pasaba eso que todo me lo daban a mí y acabé siendo mejor en maquetación que en JavaScript porque era como. Pero si tú todavía sabías,
2: pero la cosa es cuando lo que, quien lo toca
0: no sabe. Claro.
1: ¿Y por, por qué crees que pasa eso? ¿Por esta... porque no pasa con otros lenguajes? ¿Por qué pasa con CSS? Por lo que te
2: digo, yo creo que. Yo creo que pero yo creo que está cambiando, ¿eh? Fíjate. Eh, porque el CSS hasta ahora no estaba bien valorado. O sea, bien no. valorado en el sentido de que la gente pensara que era una cosa que había que sentarse, había que buscar y había que ponerse a apoyar y entenderlo. O sea, tú si te pones a aprender eh, el propio JavaScript, no se te ocurre decir, bueno. Yo voy a programar a JavaScript y a ver qué, sale. A ver qué pasa. <risa> Hombre, seguro que un mínimo de algún tutorial, algún cursillo de Udemy, algo haces. Pero con el CSS no. Con el CSS yo creo que también es porque lo que hagas con CSS no es grave. ¿no? O sea, tú puedes toquetear CSS y no rompes nada que sea claro. irreversible. Eso también te da la valentía de toquetear cosas sin el miedo de, joder, me voy a cargar la aplicación. Claro. Entonces, eh, cuando tú sabes que puedes tocar cosas y que lo más que vas a hacer es perder tiempo, pues bueno, nos hacemos todos un poco más valientes. Y, y porque el CSS, joder, siendo sinceros, hasta hace cuatro días era sotacaballo rey. O sea, realmente es que no hacía tampoco falta eh, tener unos grandes conocimientos, porque lo que pasó con CSS es que evolucionó la web por delante del propio lenguaje. Empezamos a tener webs mucho más complejas sin que el lenguaje hubiera evolucionado y por eso teníamos que hacer tantas ñapas para hacer cosas que el lenguaje no estaba preparado para hacer.
1: Claro, íbamos muy por delante de, de lo que era capaz de hacer.
2: Claro, de hecho seguimos atrás todavía. O sea,
1: yeah.
2: eh, al final si os fijáis eh, todas las especificaciones que van saliendo de CSS eh, cumplen requerimientos que ya tenemos.
1: Yo he hecho en falta el IF, ¿eh? Yo lo necesito. Sí.
2: <risa> Yo subo el IF. Sí.
1: Pues, nada, no, la verdad que, ya digo, esto de, del CSS es que tiene muchísima razón, porque mmm, es algo que, que, en general, por lo que se ha tenido mala fama, por decirlo así, o personas que se dedican solo a esto, es como que no están igual de valoradas que personas que programan en Javascript o en otros lenguajes y luego al final la mayoría mmm, tenemos muchísimas carencias por dejarlo por decir no es importante pero realmente al final es con lo primero que se va a encontrar una, una persona a utilizar la aplicación es con la interfaz y tiene que estar bonita y da igual que por detrás tengo un código súper optimizado y que vaya súper rápido que tal que, com, que como no lo entienda o sea feo no lo va a usar claro. entonces yo creo que es una de las cosas que deberíamos de tenerle mucho más cariño de lo que en realidad se le tiene así hablando generalizando, pero vamos, mmm, que por favor, yo aquí con un llamamiento, por favor, preocuparos más del CSS, y si no sabéis, vais al taller de Diana, a de <ríe> claro. que abrirá ediciones para el año que viene, creo, ¿no?
2: Sí, bueno, tenemos una para enero que le quedan tres plazas ya.
1: Bueno, sí. igual para cuando, te, cuando se invita a este podcast, igual ya no hay <ríe> ninguna plaza. <ríe>
2: Lo bueno, a ver, voy a hacer un poco, o sea, voy a hacer un poquito de publi, no, mentira, Sí, no es el momento cuña, ¿no? te
1: lo iba a decir. ¿sabes? No voy a hacer, o sea, no es
2: publi. Yo creo que el punto del taller es, eh, o sea, el éxito que tiene es precisamente haber pillado cuáles son esas carencias para que no, le no les metas la chapa a, a un montón de personas que no les apetece absolutamente nada después de trabajar eh, y que es como muy ameno y muy práctico. O sea... Eh, mira, no, no, te voy a dar, no te voy a meter teoría, no te voy a dar la cha... te voy a hacer ejemplos. A lo mejor. Te lo voy a explicar mientras te lo enseño. ¿Sabes? Un poco, yo, Goyo Jiménez, no lo digo, lo hago. <risa> Me encanta. <risa> y entonces, eh, a pesar de que, de que todos estemos cansados, cuando empezamos a hacer el taller, sí que es verdad que creo que se hace bastante soportable, se hace bastante ameno. Y, la y, y está muy enfocado en que, en que te vayas con esas ideas concretas, que puedas aplicar ya, en cuanto acaba el taller, que puedas empezar a aplicar y que no y que luego ya si tú quieres profundizar, profundices y, y, y te abro el camino para que luego estudies tú lo que tú quieras por tu cuenta. Pero por lo menos que cuando, cuando tienes que colocar una cosa no, no estés haciendo prueba-error todo el rato y sepas qué puñetero posición es el que tienes que usar. Simplemente porque te voy a decir cuál es la definición de cada uno y para que sepas que lo que tienes que hacer es apuntar y disparar. ¿Sabes? Ya está.
0: Cari, y otra cosa que tenéis sí. que tener en cuenta es que si cada sesión que hace del taller se lo vuelve a preparar para estar al día, sí. o sea, os merece claro. la pena ir porque va a ser lo último. Lo o sea, al final tú, voy, tú, voy a tener o sea, que ir yo otra claro. vez
1: porque va a, ser, va a ser totalmente. El año mejor. que viene nada que
0: ver, ¿sabes? Es como lo que hizo Miriam no vale para. No, no, bueno. Sí, sí, sí. Soy, soy insoportable. O sea, mira,
2: he ido añadiendo horas. En plan, me falta... Jo, se me ha quedado un poco corta la web la webcraft que hacemos al final. Voy un poco pillada. Venga, en vez de en principio era de, de seis horas, luego fue de ocho. Ya es de doce. Oh, bueno, madre de...
1: mía.
2: Da igual, me siguen faltando. Porque yo, o sea, no no me entra no me entra en la puta cabeza que lo que tengo que hacer es ampliar horas, pero no contenido. Claro. Y cada vez claro. que amplío horas, amplío contenido. Entonces, esto igual, siempre. Al final acabaré teniendo un curso de un año... O sea,
0: Hombre, claro, un, un bootcamp de Diana, claro. Claro, yo lo veo.
1: Pues nada, Diana, un placer tenerte por aquí, encantada de, de charlar un ratito contigo. Y nada, ya, ya sabéis que podéis seguir a Diana en todas sus redes sociales, os lo dejaremos en la descripción, tanto el taller, sus redes, en fin, todo. Eh, ya sabéis que lo tenéis en las notas del programa. Pues me he hecho súper corto, ya me voy sí bueno no, no te puedes ir si quieres ¿eh? o sea, puede... no te,
0: claro no te vas del todo se, pero... se
1: acaba la sección, la sección pero ya sabes que te puedes quedar por aquí comentar en cualquier momento cualquier vale. cosa de las que vamos a hablar y nada pues ya muchas gracias de verdad por estar gracias aquí gracias a
2: vosotras me ha encantado
1: y pasamos a la siguiente sección vamos allá Tus
0: penurias Y bueno, ya estamos aquí en esta sección de penurias que tanto nos gusta ver lo que os pasa en, en el día a día de, de la programación o qué dudas tenéis y qué podemos resolveros. Así que vamos a empezar con un chico que se llama tv que los nombres, la verdad es que los nicknames es un tema que tenemos que sacar algún día de por qué, por sí, qué. Sí, ya sí. no existe Manolito69, no sé qué ha sido de él. <risa> <risa> Pero bueno, nos dice... ¿Cuán difícil es ser autónomo o formar tu, tu propia empresa? Y ¡buah! buah ¡Menuda pregunta! O sea, eso es como aquí, bueno... Las empresarias... Fácil no claro. es.
1: O sea, fácil no es. O sea, Diana tiene mucha más experiencia que yo en esto. Fácil no es. Yo acabo de empezar como autónoma y ya... O sea, el primer mes me explotó la cabeza y dije, yo esto yo sola no lo puedo hacer. O sea, de hecho, a mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo sube los trimestrales, No sé qué... Digo, mira, yo lo delego todo porque es que si tengo que estar... En mi trabajo, en redes sociales y encima también saber todo este papeleo y no equivocarme. O sea, yo duermo por la noche mucho más tranquila si lo delego a otra persona que se dedica solamente a esto. Entonces, yo la verdad que ser autónomo, pues a en fin, que todo el mundo sabe que no es fácil, pero de, de cara a papeleo, pues eso, que tiene muchísimas cosas, sobre todo si nunca has entrado. Es como que de repente te entras en un mundo, pues igual que cuando empiezas en el mundo tech, Palabras nuevas, situaciones nuevas, cosas que tienes que hacer que no sabías, en fin, un follón. Y yo de empresa no tengo ni idea, no sé si tú, Diana, tienes ideas de todo esto.
2: Yo el, el, lo que siempre digo cuando me preguntan gente que quiere hacerse autónomo es que tienes que darte cuenta que a partir de ese momento ya eres un empresario. O sea, es que me da igual vender mis propios servicios que vender zapatos, que vender tecnología, que vender manzanas... Si no sé tratar con clientes, tratar con proveedores de facturación, cómo tengo que hacer las cosas, cómo tengo que hacer presupuestos, cómo tengo que controlar los pagos, estás vendido. Y, y por eso en nuestro, en nuestro sector hay mucha gente freelance que tiene muchos problemas de, de impagos, de que me pagan tarde, de que tengo que estar reclamando, no sé qué. Y es porque lo que falta es cultura, cultura empresarial. Es que nadie nos enseña esto. Claro, o sea, yo he ido no aprendiendo enseña.
1: preguntando un montón. En plan, oye, ¿y cada cuánto, a cuánto hay que poner la factura cuando se vence? Pues hay que preguntar, ¿lo pones tú? ¿Quién lo decide? O sea, es que hay muchas cosas que no tengo ni idea.
2: Claro, yo cuando, cuando, llegué, a, cuando llegué al sector, que he sido freelance hasta hace dos años, que entré en Dysel, eh, Claro, yo venía con toda la experiencia de haber estado 10 años dirigiendo una empresa.
1: Claro. Entonces
2: me sabía todas, quiero decirte, a mí no me dejó de pagar. A ti, ni tiona, Dios,
1: ni... Claro.
2: ni Dios. O sea, yo me acuerdo que tenía hasta un script antimorosos para las webs. Qué que, guay. Si, que si llegaba el vencimiento de la factura... Eh, y no me habían pagado la web se les, se les fundía a negro
1: ¡Qué guapo! Oh, ¡Qué guay! Es una, es una
2: chorrada con una qué casa ¡Qué maravilla! Era, era, un, era, un, era una función de JavaScript que simplemente le ponías en tal fecha opacity cero a tomar por culo Oye, <risa> y, en, pues, y, ese tipo, y, y, y claro, ese tipo de cosas que son chorradas pues, lo, eh, por, pues la primera lo solo tuve que, que utilizar una vez pero lo que, lo que la consecuencia era que el cliente te llamaba y te decía «Oye, mira, ¿qué es que me pasa esto?» Y yo decía «Ya, ves pues que no me has pagado». Yo no te miro nada hasta que no me pagues la factura. Él no sabía que lo había hecho yo a apuesta, evidentemente, ¿sabes? Pero... Bueno, ahora ya lo sabes Buenas ideas, buenas
1: ideas que estamos dando aquí. Claro, yo doy ideas porque es que me parece fundamental que la gente sí. sea
2: capaz de, de defender sus derechos, sobre todo de pagarte el curra que has hecho.
1: Claro.
2: Y era, era una chorrada. Y entonces, claro, el cliente o no te llamaba porque le daba vergüenza y entonces se quedaba sin web. Con lo cual, mira, yo no cobro mi trabajo, pero tú no tienes web tampoco, ¿sabes? Una por otro. Pero... <ríe> Verás, ya verás los comentarios, empezarán, eso es ilegal, no sé qué, entonces, bueno, o sea, ya no lo hago, Bueno, depende de
0: lo que pusieras en tu contrato, claro. Tranquilos. Fundido a negro, si no, nadie lo entendería. Claro,
2: o el tío te llamaba y te decía, oye, mira, ¿qué me pasa esto? Y le decía, hombre, comprenderás que no te voy a dar servicio si no me pagas la web A ver, es que es lo que iba a decir, que cuando no pagas la luz te la cortan, o, o sea, si no claro. pagas, pues, fundido negro y ya está. O sea. Y entonces, ese tipo de cosas, o cómo poner en los presupuestos, es todo clarísimo, que no sí. se te escape ni un fleco que, que, que todo esté por escrito y que, y, bueno, y, y hay una cosa súper importante para ser autónomo y saber decir que no
0: Buah, Uf, entonces yo no eres. podría
2: saber rechazar clientes cuando un cliente te empieza a poner problemas a la hora de en el momento que le pase el presupuesto y rebájame esto y esto no y esto tal es mejor decir que no, porque yo para no cobrar un curre prefiero estar viendo la tele exacto así te lo digo, ¿sabes? Y eso, eso no se enseña no,
0: no. Eh,
2: en las universidades, como dices tú. Y es tú, un problema, es
0: un problema. Yo, por ejemplo, vengo de una familia de, de autónomos y de empresarios porque mi padre toda la vida ha tenido los pocos negocios que ha podido y mi madre detrás. O sea, siempre han sido autónomos, eh, no tienen cotización ni mierdas. Entonces, claro, mis padres las han pasado putas y yo le tengo miedo y pavor a ser autónoma. O sea, yo... Jamás me voy a lanzar a eso, a no ser que haya, que haya un bootcamp de cómo ser empresaria, que a lo mejor me uno. Pero, pues ya a lo mejor lo hay, Claro, eh, claro. Eh, no, no en ese caso, cuando me lo planteé, me formaré. O sea, yo no pienso volver a caer en, en errores de lanzarme a la aventura sin saber lo que estoy haciendo, porque a mí me da pavor por lo que han pasado mis padres ¿Eh? y yo no quiero pasar por lo mismo. O sea... Yo cuando empecé a currar, a
2: hacer webs, eh, trabajaba con un compañero, con un, con un chaval con el que trabajaba en Málaga, vamos que en remoto, y él tenía mogollón de impagos y cuando empecé yo a trabajar con él, <coughs> eh, empezamos a establecer una serie de normas y dejaron de, dejamos de tener impagos. Que, o sea, no es, no es tan difícil. Es difícil, pero hay que aprenderlo como todo. Eh, hay tip, o sea, tips, eh, hay cosas claves, como lo que os decía, ¿no? lo de hacer bien los presupuestos, que esté todo aclarado, no, no, no prometer fechas que no vas a cumplir. Al final, un cliente, por ejemplo siempre prefiere eh, oye mira te lo voy a entregar dentro de dos meses Buah, eso es que es muchísimo no puedo tal bueno es que no tengo más opción dentro de dos meses bueno venga al final si pasa por el aro se lo tienes que entregar ese día eso lo soporta mejor primero primero chilla pero una vez que te lo acepta cumplir los plazos es fundamental y lo contrario es lo peor o sea decirle que sí para que te dé el proyecto y no. luego no llegar no solo te quedas sin ese cliente sino que te genera mogollón de estrés y probablemente sí, sí. te quedes sin otros porque el boca a boca para esto es fundamental también entonces, como ese tipo de cosas, quiero decirte que al final son cuatro o cinco cosas que tienes que tener claras, eh, pues, pues los, lo pasas mejor. No sufres tanto. Claro.
1: Kuz Jaramillo, barra baja, nos dice: Estoy bloqueado con CSS en los temas de position. Lo de las medidas me cuesta. <risa> y hemos dicho, bueno, qué mejor momento que traer esta penuria aquí. <risa> Come with me. <risa> Con Diana, Diana te lo explica maravillosamente en su, en su taller. Sí, además es una de las cosas que más les
2: mola, porque creo que nadie sabe usar el posición y cuando saben, es, es, es que yo siempre lo digo, digo es que cómo mola poder apuntar y disparar. O sea, saber exactamente dónde vas a colocar lo que quieres colocar sin volverte loco.
1: Es que pasa con ciertas cosas que todo el mundo tiene como esas dudas y no, ya no sé si es porque son difíciles de entender por cómo se plantean o por lo que es pero es como que en todos los lenguajes siempre hay ciertos ciertas cosas que todo el mundo dice mira yo con esto me cuesta mucho o no sé mm. y con el position es una de ellas no sé, sí, a que, o, luego sea no que... Difícil. o no te lo explican bien no, 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 no no es tan difícil una vez te lo explican bien no es tan difícil yo tampoco difícil. sé yo
2: tampoco sé o sea no, me parece muy me parece muy vanidoso pensar que en todo el internet nadie lo ha explicado bien pero sí que creo que un poco de eso hay o sea yo creo que a lo mejor ejemplos los ejemplos típicos que ponen para explicarlo no te acaban de no terminas de aclararte cuál es la diferencia entre ellos y la gente se vuelve un poco loca
0: yo mm. pienso que es lo mismo, sí, que sí. muchas veces es muy abstracto lo que ponen el caso práctico y no es mm. rollo, pues chicos, si me vas a dibujar un modal, dime que el modal está en posición fixe en ese momento, dime algo, o sea, algo está pasando ahí, sí. quiero saber qué. O sea, es como, en cada caso de una web normal que vas a navegar normal, hay casos de esos, ¿por qué no los pones como ejemplo y pones cuatro cuadrados verdes?
1: Pues no, pues
0: a no, mí el no. cuadrado verde tampoco me llama.
1: Claro, pero Lidia no lo explica con los padres, con los hijos, con los abuelos, todo eso al final <risa> te queda mucho más claro. <risa> <Los abuelos.
0: risa> Y luego lo hacemos en la web.
2: O sea, Exacto. lo guay es que después hacemos una web a mano y todo eso que hemos aprendido lo aplicamos. Y entonces, lo que dice Alba, que ves para qué coño sirve. Porque al por final, las cosas explicadas con el full y con el bar y con el. Ya, es una mierda, porque dices, vale, he entendido esto y esto, ¿cuándo lo uso? ¿Cuándo decido yo que es claro. una posición? ¿Cuándo decido que pongo un flexbox? Pues eh, hacemos un caso, un caso real aplicando uh -huh. las cosas para que se vea cuándo decides y por qué una cosa y no la otra.
1: Sí, eso que dices es muy importante. De hecho, yo siempre que voy a algo nuevo de view como Alba me lleva años de ventaja en view. y ha escrito muchos blogs, muchos posts sobre esto, y digo, necesito aprender esto. Digo, vale, me voy a coger uno de Alba que lo explica para personas normales con casos reales, porque si no, lo voy a entender mucho más rápido en su, en su post que buscándome algo por ahí con el fubar y toda esa bolita". Me encanta.
0: Y bueno... Eh, Draus FS nos cuenta, ¿se han desesperado porque un código no les sale bien a tal punto de romper algo? Yo, el mouse. Mouse de, de ratón. Es que me encanta lo del mouse. Escrito mouse, no, ya, no mouse. M-A-U-S, mouse. sí. <risa> me representa. A ver,
1: yo... Mmm, yo no. No soy de esa, esa rabia con... O sea, yo no sé si he generado mucha paciencia con, con esto de programar o no sé, pero no me... Me cabreo, pero no soy agresiva. Claro, a lo
0: mejor no lo, no lo exteriorizas, ¿no?
1: Así no, o sea, como al tal punto de necesitar el, el interés de darle el puñetazo, no. La verdad que no, ¿tú, Alba? A
0: ver, a mí me ha pasado, muchos compañeros les ha pasado de cargarse el teclado, cargarse... Te Era. O sea, yo tengo amigos que las teclas o sea, tienen como la mitad. Control de la ira. O sea, como la mitad. <risa> o están todas como, eh, como que se les ha ido la tinta de darle rápido así. O sea, como de pulsar la tecla rápido. <risa> entonces se les, va, se les borra la tinta. Yo es que soy una obsesa de, de cuidar los objetos. O sea, tengo las cosas como si estuvieran de, recién desembaladas. O sea, es como que a mí no se me estropea nada. Pero sí que es cierto que el tema de tirar vasos de agua cuando estoy nerviosa... En plan que yo si me enfado es como que muevo el brazo y claro, llenarlo Ajá. de agua sí la he liado bastante con el agua. A mí lo del líquido en la mesa yo tuve que ponerme barreras. Si no, estamos pañas. Pero sí que es verdad que el control de ira les cuesta mucho más a ellos. Yo no sé si es bueno, está claro que es por la cultura en general, de que nosotras podemos desahogarnos de otras maneras y ellos parece que siempre la ira, no sé. Al menos en todos los trabajos que he estado, la mayoría de hombres eh, estaban cabreados.
1: <risa> Bastante cabreados, yo no sé. Yo es que tiro más a lo verbal, ¿no? Yo a lo mejor le grito a la pantalla o algo, pero físicamente no... A mí me también, da por la tristeza, tío. O
0: sea, a mí cuando algo no me sale y me Te
1: frustro, yo, yo lloro. Yo, yo, yo también, claro. sí, acabo llorando también, sí.
2: Yo no, yo, yo no he roto nada, yo creo que me agredo a mí misma. Uy. Porque me, uh. me debo reventar venitas del cerebro y se me pone dolor de, de cabeza. ¡Wow! algo <risa> <risa>
0: Eso es todo lo que me pasa.
1: Es que, madre mía, el tema de la frustración, ¿te la...? ¿eh? Eso es otro melón que habría que abrir. Pues sí, porque... algo que también
0: deberían impartir, cómo controlar tus emociones. sabes porque... Bueno, una cosa que, que,
1: que me sirve a mí mucho
2: y que cada vez aplico más es dejarlo estar.
0: Mm.
2: O sea, cada vez detecto antes cuando estoy en buclada y sé que lo que tengo que hacer es dejarlo reposar paso a otra tarea, lo cojo dos días más tarde y en cinco minutos lo tengo resuelto, o sea, llega un momento en el que ya sabes que algo no lo sabes hacer porque realmente te faltan conocimientos o porque te has empeñado sí. y no sales de ahí, ya solo sigues un puñetero camino no se te ocurre nada más y es el momento de dejarlo, pasa a otra cosa y cógelo un par de días más tarde pero no vale, lo dejo ahora y lo cojo esta tarde no, no, déjalo reposar, que se te olvide que se te abran nuevos caminos en la cabeza que no se te habían ocurrido. Porque mientras te acuerdes de lo que estabas haciendo, no vas a salir de ahí.
1: No, para Se nada. te tiene que
0: olvidar. Totalmente, totalmente. Despejarse, mm. dar una vuelta. Es que yo siempre lo Sí, pienso. pero un
1: punto clave lo de Diana es detectar eh, en qué momento es eso, empieza ese bucle. Porque a mí también me pasa. Yo cuando empiezo a tener errores tontos de cambiar la nombre de variable de dos letras y no sabes dónde está el error, ya digo, uy, aquí ya estoy empezando. Mi cerebro ya está en mínimos. Tengo sí. que ir parando y mañana ya lo haré mejor. Y a lo mejor me pongo a hacer otras tareas diferentes de leer, cosas o yo qué sé, pero si tengo que resolver alguna lógica importante, digo, esta no, no es el momento, va a ser mañana porque es que me cabría Yo lo,
2: yo los, lo pongo, pongo el símil de cuando se te tuesta el ordenador y lo reinicias. Exacto, sí. O sea, yo necesito reiniciar mi cabeza, necesito sí. borrar ¿toda la caché? Claro, todo lo que he pensado que estaba bien y no lo está. Cuando ya tengo la caché borrada, lo vuelvo a reiniciar y de
0: repente, coño,
2: ¿cómo nos había ocurrido esto? Pues porque claro. estabas, estabas empanada.
0: Exacto, yo tengo el límite cuando hago dos diferentes cambios y los deshago con Git. O sea, cuando llego al punto de que he cambiado cinco archivos, los he deshecho y he vuelto a cambiar cinco archivos, no ha funcionado y los he vuelto a deshacer, digo, ya está, o sea, no lo voy a volver a intentar. Dos veces bien. Claro. O sea, más no.
1: Bueno, ya está aquí las penurias.
0: Y ya estaría, claro, porque está viendo no se han enviado ninguna nota de voz, no están parlanchines los no, seguidores.
1: No. no pasa nada. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección. Pues vamos allá. Dices, no tenía ni idea de esto. No tenía ni idea de esto. Bueno, pues vamos ya con la sección donde Alba y yo pues, traemos cositas que hemos descubierto este mes. A ver, Alba, ¿qué, qué nos traes? Porque yo traigo poca cosa.
0: <risa> pues a ver, es que la verdad es que este mes, como hemos estado tan liados haciendo cosas, al final no, no, no hemos descubierto muchas cosas. Pero sí que es verdad que el otro día en uno de los canales de Slack que tengo, que tengo mil canales de Slack, de Discord, de Comunidades, de Tech, eh, etcétera, Resulta que pasaron un, una página web que se llama svgco.de, que lo que hace es que tú subes una imagen, ya sea JPG, PNG, WebP, como quieras, que te la convierte a svg. Cosa que está muy guay porque puedes cambiar en esa web todos los parámetros de SVG en plan cuántos colores quieres que tenga porque a lo mejor la quieres en blanco y negro porque quieres hacerlo como modo icono o sí que quieres eh, mantener todo, todos los colores pero también quieres cambiarle pues el, eh, la cantidad de píxeles que quieres que haya o de densidad, ¿sabes? Porque a lo mejor quieres una línea simple o que, que tenga mucho más detalle el SVG. Entonces, eh, resulta que yo estaba cotillando la aplicación y me di cuenta de que la había hecho tomás Steiner, que es un Dev Relations de Google. Y la parra mm. es que, claro, yo no sabía, claro, es que para mí un DevRel es como que intenta llegar como al desarrollador y desde la empresa, rollo, pues le muestro lo que hacemos para que el desarrollador pues, pueda entender mejor esta tecnología. Pero claro, de ahí hacerte como un mini proyecto tú, por tu cuenta, durante el trabajo. <risa> Para, para cambiar imágenes a SVG es como un proyecto personal, ¿no? Yo lo veo un poco así. Sí, a veces tendrán proyectos internos. Claro, pero por eso me hace gracia que tengan como la posibilidad de, también de crearse aplicaciones mientras está trabajando de devrel, Porque yo pensaba que tenían que dar charlas y talleres y tal. O sea, es que al final ese puesto de trabajo todavía lo tengo un poco borroso en mi mente. Entonces yo lo veo todo como que tienes que ir a dar talleres y charlas o escribir artículos, pero no tanto como crear código. Porque yo lo veo
1: como más...
0: Divulgativo.
1: Dependerá también de qué, de qué empresa estés de DevRel, imagino.
0: Claro, o sea, está claro que al final tendrán 8.000 DevRels, pues uno se puede centrar en hacer una claro. aplicación. Así que.
1: Si soy uno claro. en la empresa, pues Cada al final tendrá que, que
0: hacerlo, a pechugar claro. y hacer charlas. Y, y nada, me pareció muy divertido, o sea que si queréis probarla y ver qué tal vuestras imágenes, yo puse una de mi cara y, claro, casi petó la aplicación, porque, claro, demasiado pixel tampoco está bien para un SVG. Pero bueno, estuvo divertido. Y luego, eh, bueno, que hace poco Ari ya salió el episodio en el que, patro, en el que participa en Play Z, Gameplays, que para lo que no sepáis eh, quién es este programa, es un programa que dan en, en bueno Televisión Española, es el dueño de PlayZ, Z. Y Gameplays es básicamente pues, como una especie de debate que se hace con diferentes personas respecto a un tema. Y en este caso, Ari habla sobre la meritocracia con más personas como Angie, la de física o química, para los que seáis de España y los que seáis de, de Sudamérica. No sé si habréis visto algo de Angie. Puede ser que sí, puede ser que no, online, no sé.
1: No lo sé. Pero bueno, Angie
0: es muy famosa en España y, y a mí me hizo más ilusión, la verdad, verla como con Ari en, plan en, un, en una mesa redonda con gente que todos para mí son súper famosos y Ari no los conocía porque a lo mejor en tema cultural no lo conoce porque ella vino de Venezuela. Entonces, es una parra porque claro. ella estaba ahí en una mesa con gente que... Yo estaba... ¡Ah! Estaba loca. <ríe> en plan de... ¡Ah, está Ari ahí! <ríe> y, y estuvo súper chula. O sea, yo cuando la vi, la verdad es que lloré y todo con la historia de Ari. Porque sí que es cierto que conocía un poco de su pasado, pero no conocía por todo lo que tuvo que pasar. Y, hijo, me llena de orgullo saber que nuestra comunidad ha acogido a gente que realmente se lo merece, que se lo están currando, y no solo por el hecho de, mira, no tengo la edad de, de haber empezado una carrera, no tengo a lo mejor lo que tú crees que es eh, skills que flipas, tío, aún así es una tía que curra, que flipas, y ha sacado o sea, una productividad increíble en el trabajo en el que está, y hace charlas y todo, o sea, me refiero tanto Yo, de decir, es, es que es eso, si tú quieres y tienes ganas, vas a conseguir lo que quieras. No tienes que llevar una predisposición hecha de, de, de la cuna, ¿sabes? O sea, no sé, programador se hace, no se nace. No sé, es que... Pero bueno, y también a raíz de esto descubrí Te su newsletter... Buena, la... la cuña. La quote. Y a raíz de esto cre... eh, descubrí su newsletter porque no la conocía, donde cuenta pues un poco su vida y lo que le va pasando. Y está guay porque puedes ver pues el progreso que tiene en su vida y no solo rollo cosas técnicas, como en la mayoría de newsletters a las que sigo. Entonces me pareció bastante interesante. Así que si queréis pasaros por ahí, pues Ari tiene su newsletter abierta. Cosa que ahora que lo pienso, Ari no es nuestro unicornio todavía.
1: No, pero le hmm. hacemos invitación pública. ¿sí? Cuando quieras venirte, Ari, estás Para la invitada. segunda temporada. Y bueno, eso sería todo. ¿Y tú
0: qué has traído? Pues
1: lo mío es muy sencillo, muy simple, porque realmente yo no he descubierto nada. Porque ya digo, es que prácticamente no he estado en casa. Eh, pero... Un seguidor me envió, bueno, me, me mencionó en un post, por mí hizo mucha ilusión, hizo un script eh, para reemplazar píxeles por emojis que se parecen. Y bueno, utilizó mi, mi avatar, pues porque conoció eh, en, en una de las secciones de, esta, de, de otros episodios, de esta sección, le eh, conoció Git emoji cuando yo lo, lo enseñé, entonces por eso como que cogió mi avatar, ¿no? Y está súper guay, dejaré el tweet porque se ve el vídeo, es como que vas haciendo zoom y vas viendo eh, como cada color al final es un emoji y que menuda parra para hacer eso o sea yo no sé si tendrá el script público yo hablaré con él para ver si, si lo tendrá pero es una movida o sea no sé cómo se le ha ocurrido <risa> eso porque <risa> es muy fuerte está guapísimo me
0: recuerda a la Realmente gente. Realmente no sé si tiene
1: utilidad o no, pero está claro, guay. O sea, o sea, yo he visto como...
0: en la realidad, en los cuadros estos, que siempre son como muchas fotos sí. de amigas haciendo sí, sí, la foto sí. de ella, ¿no? Por su cumple o cosas así. Eso lo había visto en el pasado, pero claro, a tema programático, pues no, está guay que haya un stream para sí. hacerte eso. O sea, y aparte que, claro, ensuciamos menos la, la tierra. Está
1: guay, porque al final, eso es un, es un oyente del podcast que, bueno, pues gracias a una de, de las cosas que sacamos por aquí, se le ocurrió esta idea. Oye, pues, curioso Qué guay, qué guay. <ríe>
2: Y ya está, esto es todo. Yo os cuento una cosita, si queréis. Ah, sí, claro, por supuesto. Os cuento una cosita, no sé, no es algo de, que he descubierto hoy, pero bueno, bueno, sí he descubierto hoy porque ha pasado hoy. Y me parece súper importante. Y es que hoy uh, se ha activado en Safari la pseudoclase HASH de CSS, que es eh, el parent selector que llevamos pidiendo, aunque es bastante oh. más que el parent selector. Hostia. Pero... Pero lo que algo parecido a lo que pedíamos como parent selector, y, y ya está en Safari y creo que está activado por defecto. O sea, no me parece que no hay que hacer ninguna movida en las ni nada de eso. Con lo cual espero que… La sea, cara
1: de así, Alba, o sea, no estoy viendo la cara de Alba, pero me flipando. Pero solo en Safari. <risas> sí, tía. Que,
0: que, hoy, hoy ha sido. ¿Por qué? ¿Por qué, y... ¿Por qué no lo sacáis en todos a la vez? <risas> Yo
2: creo que una vez que salga en Safari… Eh, tiene que salir en los demás eso espero. ya
0: normalmente eres el como el último en decir sí no o sea que espero que sí, sí claro suele ser Por el eso último sea, no suele bueno ver.
2: Safari nos eh, yo qué sé yo recuerdo el Position sticky quiero sí. recordar que era solo de Safari que yo pensé que era una cosa que se iba a perder y de repente lo, lo implementaron todos o sea Oye, que lo bueno lo uso, lo pero yo más. creo que el hash el el parent selector eh, yeah. va a estar implementado en todos seguro porque es una cosa que llevamos pidiendo
0: Años. O sea, el horror de tener que hacerlo de los siblings para, para darle estilo sí. a algo, o sea,
2: yo llevo sufriendo toda mi vida. O directamente no podías, tenías que hacerlo con Javascript. O hacerlo por Javascript,
0: sí. claro. O sea, ¿qué, qué orgullo. Hoy, today is the day. Is the
1: day. A mí me da mucha rabia eso, cuando no puedo tener la, hacer la solución por CSS y tengo que morir en, en Javascript porque sí, no ¿verdad? puedo, es como, no, me tengo que rendir. Es una rendición. <risa> Exacto. <risa> Total Oye, pues eh, Lo dejaremos en la nota del programa sí, lo ya Te pedimos el link Y está muy guay O sea, no sé si para cuando esto se emita Que será final de, de mes Ya igual No sé si esto tardará más En, Uy, en sacarlo Mucha en el prisa sería eso, yo creo son, son Estamos hablando de semana O sea que Ojalá,
2: pero soñemos,
1: <risa> tía Para el año que Ojalá viene Ojalá estén todos Ya para No, pero yo creo que sí Que para el año que viene Sí que
0: Claro, da tiempo todavía Estar. a pensarse dónde queremos usarlo y no subirlo a producción y esperar a que esté. Ya o sea, está, no pasa nada. Se deja ahí claro. en el almacén de, del CSS. Va, pues vamos y allá. Y nada, ya
1: vamos a pasar a la última sección eh, con nuestras reflexiones de mierda. Hay mucho
0: que reflexionar este mes, así que allá vamos. ¡Uf!
1: ¡Madre mía! <risa> ...de mierda.
0: Y ya estamos en la última sección donde nos ponemos intensitas <risa> y donde os extraemos pues, las reflexiones del mes que tenemos que debatir con vosotros o al menos compartirlas porque son importantes para que nuestra salud mental y nuestro ego <risa> se vea <risa> eh, bien puesto en su sitio. Así que Miriam, ¿qué, ¿qué nos traes? ¿Qué reflexiones has tenido tú este mes?
1: Bueno, voy a intentar no abrir un melón aquí de podcast solamente con esto, pero... <risa> Al final este mes ha sido un poco intenso con el tema de, de, del machismo y de todas las movidas que se montan por, por las redes. Y bueno, a mí se me ha ocurrido crear un, un hashtag un poco para... Bueno, se llama Stop Machismo Tech. He de decir que el naming, pues tardé un poquito en sacarlo. No sale, cuesta mucho. Igual que para una variable, también para un hashtag cuesta mucho. Eh, bueno, mi idea con este hashtag es eh, un poco tener en un mismo sitio y a la mano todas todos los casos, todas las cosas que nos van pasando, que muchas veces subimos un tweet, una imagen tal, y por tener un poco recopilado ahí todo, pues todo el odio y el acoso que recibimos por las redes y, y que para que cuando alguien típico diga pues si es que en nuestro, en nuestro sector esto ya no pasa o esto no pasa, pues ahí con ese hashtag se pueda, se pueda visibilizar que realmente es algo es algo que está pasando. De hecho, cuando lo publiqué, pues ya salió también gente diciendo que no pasaba y que no era necesario, pero bueno. Aún
0: habiendo puesto eso. Es. Vi...
1: Claro, y esto viene un poco, pues también, pues aparte de por diariamente que recibo yo por crear contenido, comentarios y demás, también pues por el revuelo que hubo por todo el tema de, de la historia de The Team y... y de la noticia que salió de que el CEO estaba involucrado en un caso de violencia machista y yo bueno pues, pues hice público que que retiraba de mis, de mis redes cualquiera futura colaboración, cualquier recomendación a esta plataforma, pues que me desvinculaba totalmente, pues porque yo, obviamente, estoy en contra de esto. Yo, da igual que sea el Team o que sea quien sea, yo si me entero de, de alguna situación de este caso y que no solo es violencia machista, sino que también está envuelto en acoso laboral, en fin. Que yo simplemente anuncié que me desvinculaba de esto y bueno se montó un revuelo bastante grande de hecho, pues si queréis más info de todo esto, hay varios directos, creo que en Vidudev hizo un directo, en fin. Eh, más creadores hicieron directos sobre esto y largo y tendido. Pero bueno, creo que de reflexión de todo esto, pues saco que, en fin, que tenemos que seguir con, con estas movidas, que yo pongo mi granito de arena y un poco la visibilidad que tengo para ayudar, pues he sacado este hashtag. Y poco a poco, pues iremos mejorando estas cosas entre todas y todos. Pues sí,
0: podremos intentar mejorarlo, pero también es verdad que si hay personas despreciables como este hombre, que lo que hace es contratar a mujeres por un precio miserable y encima tratarlas como a la mierda y luego decir que no, en realidad es que viene de un barrio complicado y por eso es, eh, la vida se lo puso difícil y él tuvo que ponérselo difícil al resto de gente porque era como le salía, porque venía de un barrio difícil. Perdona, pero yo conozco gente que es de barrio pobre y que lo ha pasado fatal y no por eso tiene que tratar como a la mierda a la gente y son buenas personas e intentan hacer lo mejor posible con un lado de humildad y no creyéndose el rey del mambo encima, es que muy fuerte. O sea, yo a mí me chocó que hiciera un post explicándolo en vez de dar la cara. O sea, tanto que dices que realmente has cambiado y que tu pasado… También hizo un
1: directo, ¿eh? Hizo un directo, pues ahora lo tengo que ver. Hizo varios directos, sí.
0: Pues sí, lo voy a ver porque es que lo que no entiendo es… O sea, vale muy bien que la, la gente cambia, eso es cierto, tú te puedes deconstruir, tú puedes mejorar tus hábitos… Pero, hostia, hasta el punto de haber maltratado a Peña, eh, estamos hablando de otros niveles. Ya no estamos hablando de que haya roto un plato. Es que ha roto toda la vajilla entera. Entonces, eh, te queda mucho tiempo para deconstruirte y no puede ser que en el proceso de construirte sigas teniendo esa empresa y ese renombre.
1: Ya, y algo importante de esto es que no son casos aislados. O sea, aquí al final ha pasado esto, pero esto es algo bastante más común de lo que parece. Y no es que, que muchas veces pareces como, bueno, es una persona así, como diferente, que está no. pasando por algo distinto y viene un barrio tal no en fin esto pasa a diario pasa con cosas más eh, o sea es que yo recibo mensajes a diario simplemente por subir contenido y que me digan es que claro con dos tetas ya está lo suficiente que tienes que hacer para triunfar en las redes pues chico ojalá no <risa> no es así o sea es mucho más difícil poder mostrar que también tienes conocimientos y que se te tiene que tener y se te puede tener en cuenta siendo mujer entonces, mmm, en fin, que de esto podemos hablar toda toda la. El podcast entero, yo creo.
0: Pues sí, al menos nuestros súbditos...
1: No, pero las personas... ¿Cómo que súbditos? No, pero lo,
0: los hombres que nos escuchan, que esto es una lucha colectiva. O sea, que por mucho que... Sí, sí. hacemos este claro... Este
1: lo pueden usar hombres y claro, mujeres Claro, al final igual, eh, o sea... nosotros
0: somos las que tenemos que luchar. No, tenemos que luchar todos, porque al final también les afecta a los hombres que son femeninos, también les afecta a los hombres que... que... Es que yo, o sea, yo tengo amigos que lo han pasado fatal por el hecho de estar en una sociedad de mierda, que cuando tú eres femenino o tienes unos comportamientos mucho más sensibles que los demás, se te desprecia y no se te junta en, en ese equipo y te dejan solo. Y acaban llevándose mejor. Porque ser mujer es malo. Claro, o sea, es que tenemos que luchar porque esto sea eh, pues, cosa del pasado y lo que no tiene sentido es que hace no sé cuántos años en muchos países estuvieran mejor que ahora. O sea, ahora tenemos más información y, y el problema es ese, ¿no? A lo mejor que tenemos tanta información y que en las redes sociales solo se nos muestra lo que queremos ver, que no vemos la realidad del mundo. Solo vemos como nuestra, nuestra burbuja. Porque yo me meto en Twitter y yo veo lo que quiero ver.
1: Es que el tema de la burbuja... Ya, es que eso pasa también mucho en Twitter, que al final te, te mueves... Pero eh, tienes todo lado positivo y negativo, porque también te puedes proteger de ciertas personas y de cierto mm, puedes protegerte, pero también eso, también te, te mueve siempre lo mismo y a mí me pasa a lo mejor que luego me junto con otra gente o con otras personas de otros sectores, otras cosas y digo, ostras, pues no tenía ni idea de todo esto que está pasando por aquí porque yo solo vivo como en mi burbuja. Pero bueno, en fin, vamos a pasar a lo tuyo.
0: <risa> vale. Bueno, lo mío no es sobre terceros, es más una cosa como que me ha pasado a mí y quiero compartir porque entiendo que mucha gente también la habrá pasado. Y es que cuando me pasa algo malo, suelo tender a pensar que todas mis decisiones han sido nefastas y que todo lo que viene detrás es el problema de lo que me ha pasado ahora. Y como que tacho en negro pues, todo lo que pensaba que era bonito, por así decirlo, o que me lo había ocurrido Y me ha pasado a raíz de eso, de, de tener un cliente que la verdad es que me ha dejado un poco tocada psicológicamente porque pues, no se me ha tratado bien como persona. Entonces yo, pues eh, obviamente, todo el proceso que tenía de, de haber hecho pues, todo lo que he hecho online, las charlas, los proyectos... El pensar que todo eso da igual en tu día a día, que te pueden seguir tratando como una mierda, aun habiendo demostrado que te lo ocurras y que, y que eres humilde y que intentas hacer las cosas por los demás, pues quema mucho. Entonces, siempre pienso, si realmente esta gente sabe quién soy por cómo me ven y aún así me siguen tratando como a la mierda, o sea, ¿realmente quién tiene el problema aquí? Yo por ser imbécil y querer como hacer cosas por los demás o, o ellos por tratar así a una persona. Es que, no sé, me ha dejado…
1: Obviamente ellos. O sea, por mm, eso, pero
0: cuando estás duda mal, algo. por así decirlo, siempre sí, sí lo siempre su, sueles tender a pensar que es cosa tuya, que algo has hecho mal. Entonces yo pues traía esta reflexión como diciendo eh, no tenemos la culpa, o sea, podemos ser mediocres. Y esto ya lo dijo Carmen aquí y ojalá más gente lo sea. O sea, quiero que seamos mediocres y que podamos trabajar para descansar claro.
1: mentalmente. Y que no
0: tengamos que estar al 100% y encima que, que se rían en nuestra cara, porque eso no es. O sea, muy fuerte. Y que siga pasando. Es que yo lo flipo, porque yo empecé así, pero yo he cambiado de trabajos, de empleos y me había ido muy bien. Y ya no había vuelto a ver este, este tipo de comportamiento. Pero chico hasta en empresas grandes. Yeah. Es que es muy fuerte, porque sí, el formato familia lo podemos ver en startups y tal, de esto de que son todos familia, pero luego,
1: ¡Oh! no, En todas las casas se claro. dicen por aquí.
0: Mejor, mejor <risas> distancia. Entonces, eh, verlo en una empresa grande que a lo mejor no tienes que tener tanto trato, pues, pues aún quema más. Es como no te conozco de nada no. y ya me estás tratando como si fuera yo aquí una conocida tuya a la que puedas tratar como... Pero bueno, al menos es agua basada, así que eh, nada. De todo se sale.
1: Bueno, Alba, yo te mando un abrazo virtual desde <ríe> aquí.
0: Muchas gracias. Ojalá dártelo en persona, pero bueno.
1: Otro desde oh. Pucela. <ríe> bueno, pronto, pronto me lo podré dar Es verdad en persona.
0: Live <ríe> stack. Y bueno, y ya pues nada, después de esto me pasó una cosa bonita, entonces e intenté como salir de un poco de esto y pensar en lo positivo y es que me, me salieron re los reconocimientos que os he contado al principio del episodio y a partir de ahí pues gente se suscribió a mis sponsors de Github, empezaron a decirme mensajes de cómo se habían sentido este año pues, al leer mi contenido, cómo les había ayudado. Luego, encima, el workshop que di en Smash Magazine, me quedé con un sabor de boca raro, porque no es como un taller que a lo mejor puedes interactuar con los que estaban, sino que yo hablaba y ellos escuchaban y no, no había interacción. Entonces, no, no tuve feedback de eso más que los típicos comentarios de me voy, muchas gracias, está muy bien y tal. Entonces resulta que una persona ha conseguido migrar de Wordpress a Storyblock, el, el proyecto de su empresa, y nos lo ha pasado y nos ha dicho, pues mira, al final tuve que cambiar esto porque para mi proyecto no funcionaba del todo, pero joder, alguien ha conseguido hacer algo con, con lo, que, lo que he intentado enseñar han migrado un proyecto que para mí eso es como lo más chungo de la programación tener que migrar las cosas ¿no? Sí, sí,
1: totalmente. entonces
0: estoy como súper orgullosa porque es algo que yo hice por primera vez en mi vida también jamás había migrado un proyecto y hice un workshop sobre eso después de haber estado meses y meses teniendo que hacerlo en mi local o sea y, y alguien lo ha conseguido en un proyecto que está en producción o sea que sí muy orgullosa y, y que es eso que al final sí que, sí que merece la pena hacer las cosas porque mucha más gente va, va a migrar también a un mundo mejor Igual que con Diana vas a migrar a un buen CSS y no a un CSS de legacy de mierda, <risa> también
2: se Vas pasa. a ser más feliz, menos frustración. Exacto.
1: Sí, yo de aquí animo a todas, a todas las personas que nos escuchan que a, a, agradezcan a esas personas que les ayudan. Exacto. O que algo de lo que han escuchado o que han visto o han leído, le, le, si le ha ayudado para algo, con un mensaje de verdad que le podéis hacer el día, a día Es que sería tan, pasar de tan bonito de mierda el día, día feliz. Sí. ya, sí.
2: Pero no, pero no solo en, no no solo solo en tech. tech. No, no,
1: en general. En general o sea, sí, en
2: general. Sí, 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 sí. Ese taxista que me llevó y pillé el tren de puñetera casualidad porque le dije no llego y se saltó los semáforos con mucho cuidado, pero se lo saltó. Llama a Teletaxi y dices el número de taxi tal, Por tal, orden. tal, tal. Es maravilloso y es un señor excepcional.
1: Sí, sí. Pues sí. En general, yo creo que ser agradecidos y agradecidas es, es que gratis. O sea, Exacto. No nos cuesta nada y, y le podemos hacer el día o el mes o incluso, yo qué sé, cambiar de estado de ánimo a una persona en, con, con cuatro palabras. Y es que tampoco hace falta. Pero total,
2: yo, yo, soy muy de, yo soy muy de eso, ¿eh? Yo llamo más y escribo más mails oh. de agradecimiento que de quejas. Es que para quejas que sí es siempre es estamos
1: super, ahí, ¿eh? Eso, es
2: súper raro eso. Sí, la gente para reclamar eh, engancha rápido sí. el teléfono, pero. Y, y, y la gente te lo dice, o sea, yo qué sé, pues de, de pedir comida a domicilio y que te llegara súper bien y que estuviera todo súper rico y llamar al restaurante y decir, oye, mira, estaba buenísimo, todo caliente, no sé qué. Y, y me decía la tía, es la primera vez en toda mi vida profesional que me pasa esto. Pues a mí me parece pues lamentable, sí. o sea, por favor, mm. coged el teléfono y decid más veces las cosas que están bien que las que están mal.
0: Pues sí, yo no sé cuándo empezó eso en España, pero sí que es verdad que, que nos quejamos muchísimo, ¿eh? O sea, nos quejamos sí, mucho. Sí. Pues ahora, un propósito de año nuevo que os proponemos. Eh, cada vez que os quejáis agradecer una vez, más. Sí. Eh, dar las gracias cinco.
1: Por, por, claro. por ejemplo, sí.
0: O sea, si os quejáis, recordar que tenéis que agradecer algo después de eso. Pero
1: sin presión, ¿eh? Tampoco vamos a crear aquí ahora... No, pero está bien, está bien. Así,
0: así se sienten también bien por quejarse, ¿sabes? Sí.
1: Bueno, yo creo que es un final de podcast muy bonito, yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. Y nada, que vamos a... Felices fiestas a todos. Sí, que paséis buenas navidades,
0: que comáis mucho, pero luego también lo cagáis, porque si no, vamos a tener problemas. <risa> es que hay mucho estreñimiento en las navidades, no digo nada y lo digo todo, el polvorón tiene la culpa.
1: <risa> Tengan cuidado. Bueno, pues cuidaos, gustados vuestro, tra vuestro tracto intestinal también. Y, y nos vemos el año que viene. Muchas gracias, de verdad.
0: Nos vemos por dos Por escucharnos,
1: ya sabéis que nos encontráis en todas las plataformas. Y suscribiros, por favor, que nos ayudáis un montón. Eh, como agradecimiento, si queréis agradecernos a nosotras eh, el, lo que os ayudamos con el podcast, suscripción es como nos ayudáis. Gratuito. Bueno, es suscripción o seguir o sí, algo así o acuerdo, favorito pero... en otra plataforma Sí, cada uno Sí, dependiendo de la plataforma, pero sí, se capta la idea sería Bueno, tú? pues nada, ya está Adiós Hello.